1: 锦花开，日日盼君来。痴情苦于此，人故容颜褪。日复又一日，年复又一年，唯见萋萋处，寂寞锦花开。锦花开落，一曲离殇，一段情缘，前世今生。锦花开得重重叠叠，所到的地方尽是洁白的花朵，晶莹若雪。柔软的花瓣凋零落地，风过落花纷扬，沾衣身香。隐约中听到琴音，五彩的满寸的积花寻音走去。重重花之间有一座小楼，冷冷的琴音。从那儿传来，我正欲走近，琴音却突然终止。耳边传来一个女子温柔的声音，她说：“细言，你来了。”我睁开眼睛，是梦，又是这样的梦。梦里那个女人，她叫我“细言”，可是梦中人怎么会知道我的名字呢？正在思索间，何欢推门走了进来。她说：“小姐，你醒了。”嗯，我点点头。轻轻起身，坐在梳妆台前，何欢梳理着我的发丝，菱花镜里映出我的容颜，眼似水波，眉若新月，肤如凝脂。何欢将一只翡翠玉簪插入我的发髻，笑着说：“这支玉簪是前两三天三少爷派人送到府上的。”小姐，你戴上真是好看呐、啊！我轻笑，抬手取下那只玉簪。我不喜欢，换一只吧。何欢担忧的望向我说：“小姐，莫非你都知道啦？”嗯？知道什么？没，没什么。何欢躲过我的眼神，低下了头。其实他不说，我也能猜到，一定是关于那个人的事情。可那个人怎么会无缘无故送我这么贵重的簪子呢？更何况我们……何欢，说吧，你啊，你是藏不住秘密的，一有事全写在脸上了，小姐。何欢咬着下唇，终于说道：“有人看见三少爷这几天总是和一个琉璃阁的巧仙然在一起。”果然，心中有一丝苦涩，但我没有表露在脸上。何欢定是以为因为他去了烟花之地，所以送这簪子来向我赔罪吧？可是。那个人他怎么会在意我呢？这簪子怕是有其他目的的。外人都说好，城王府的三少爷陈子轩和知府千金林细言是一对金玉璧人。可是只有我知道，外人看来的一切，只不过是一场戏罢了。我随意地说道：“哦，听闻那个巧仙然生得明艳动人，善舞水袖，眉目多情，不少达官贵人都沉迷于她，互相吹捧呢。”思绪恍惚，又回到那一天。第一次见到那个人的那一天，在西湖水畔，他一身浅墨色长衣，漆黑的长发以锡冠束起，观音末端是两枚墨色的琉璃珠。见到我的那一刹那，那个人眼睛一亮，是我的错觉吗？可是瞬间又恢复平静了。我与你的婚约是家父所定，并非我愿。那人说话冰凉，神情冷淡。我面色平静，淡淡说道：“这桩婚事也非我所愿。我们同病相怜，是吗？”“是。”“不过我有一计策。”三少爷可愿细听
0: ？哦
1: ，他饶有兴趣的望着我说：“请说。”我并不看他，轻轻说道：“三少爷，就算我们现在解除婚约，下一桩婚事依旧是父母强求，非我们所愿。不如我们暂时定下约定。”待找到彼此心爱之人，再解除婚约，如何？他的眼里竟是我看不清楚的复杂神色。半晌后，他终于点头说道：“好，就依你所言。”说吧，转身离开。琉璃珠玲,珠玲珑相集，情想相随。小姐。你不生气吗？那个巧仙人怎么能跟你比啊？何欢的声音把我拉回了现实，他说道：“小姐生来体带木槿清香，清雅脱俗，光是这一点就胜过了那些人的浓脂俗本。只有我们小姐才称得上是才色双绝。”何欢，我哪有你说的那么好？而且，再好又有什么用？那个人又不会在意。他真的同那些达官显贵一样，喜欢上那巧仙染了吗？我的心里一阵失落，望向铜镜中。合欢为我梳上彩云髻，两边戴上花钿，插一支琉璃碧玉簪。耳着绯色玉环，望着镜中的自己，美丽出尘。可是眉宇间那一缕清愁，就像风掠过湖面，若隐还无。小姐，花朝节要到了，西湖乡市一定很热闹。何欢兴奋的说道：“我们何不出去走走呢？”我轻轻点着何欢的额头，笑道：“你啊，是你想去了吧？”正是春暖时节，桃柳明媚，温风如酒，西湖三月，风光无限。西湖乡市起于花朝，始于端午。每年的这个时候，杭州西湖最是热闹，熙熙攘攘的人群，吆喝声、叫卖声，鼓吹、清鹤、胭脂、沾耳、古万、绸缎，琳琅满目。而昭庆庙尤为最盛，寺内香火鼎盛，前来上香拜佛的人络绎不绝。小姐，我去那边为您和老爷夫人求平安符。我点点头。大殿上，我跪坐在蒲垫上，闭上眼睛，诚心求签。这时，耳畔突然响起了一个女子的声音，她唤我：“誓言，誓言。”我一惊，连忙睁开眼睛。这时，一支竹签从桶中滑出。啊，这是离合。那个解签老人如此说：“离合，姑娘，啊，你曾经的离伤，唯有解开这签，才能此生安和。”一路上。我都在回想那几千老人的那句话：“离合，曾经的离伤，唯有解开，才能此生安和。”小姐，你看那边在做什么呀？我循声望去，走到人群里，原来在猜谜。那个说明人站在台中央，大声地说道：“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。”大家都知道最为相思的是红豆，但你们可知道什么东西被视为最是薄情啊？人群下窃窃私语，然后不少人说出自己的答案。台上的说明人只是拼命摇头。我轻笑，上前一步，是木槿。与此同时，另一个温润的声音响起，异口同声。我侧目望去，竟是那个人，一袭青色衣衫，羽扇翩翩，依旧俊朗不凡。他似乎也看见了我，露出微微惊讶的表情。而他的身边居然还有一名女子，那女子一身鹅黄衣裙，眉如远山，秋眸减水，顾盼生媚，的确是个绝代佳人。想必这女子就是那位传说中的红牌花魁巧仙然了。他们果真在一起，我心底泛起一阵酸楚，拉起合欢，转身就想走，却被台上的人叫住：“姑娘啊，说出谜底怎么就走了？应该与刚才那位公子的比试，解得最妙的便是赢家。”我无奈，只得作罢。他上前看了我一眼，便说道：“苏轼有云，风霜凄凄秋景繁，可怜荣落再招魂。木槿朝开暮落，一指人心易变。好，说的真好啊！”说媒人拍手笑道：“姑娘，你呢？”我轻启朱唇，慢慢说道。小人锦花心，招在戏不纯。说明人和他都投来赞许的目光，我并未理会，转身要离开，笔直走出人群。虽然我知道那个人从来都不属于我，可是看到他和那巧仙然在一起，我心里还是会难过。想走出没多远，却被一把雨扇拦下。我抬头对上他漆黑的眸子，心想：他难道不知道他和乔仙然一起出现在我面前是给我难堪吗？难道想看我笑话吗？我假装不在意，神情冷淡地说：“三少爷有何贵干？”他身旁的巧仙然就像是在打量我一样，眼里露出惊艳的神色，娇媚一笑，道：“戏言姑娘果真是优雅脱俗。听三少爷说你生来自带木槿清香，果真是百闻不如一见。既然你来了，仙然就先告辞了。”说罢，巧仙然转身离去。我非常奇怪的看着他们，这到底唱的是哪一出啊？他含笑的看着我，走到我身边道：“夕颜，你也来光香市啊？我陪你一同如何？”我转头对何欢说：“何欢，你去买一点蜜饯和枣糕，然后就先回家吧。”是小姐。何欢走后，我望向他，神色平静。三少爷可是有话要对我说，即便难过，我还得装作若无其事。陈子轩，我对你的喜欢，只能藏在心里的尘埃里啊。面前的人轻摇纸扇，并不作答，转头看向我的法器，道：“怎么没有带我送给你的那一只翡翠玉簪啊？无功不受禄啊！你，他神色有些不自然，道：“明日家母邀请你到府上做客，品尝西湖龙井。”我在心里轻叹一声。又要做戏吗？难怪会丢下巧仙然来找我。好，我点点头。他似是有些惊喜，然后说：“记得要带上那只簪子啊。”我依旧点头。还有，他迟疑道。不要叫我三少爷，叫我紫萱。清茶幽碧，盛在皓白如玉的茶盏中，轻微荡漾。戏言呐、啊，夫人笑着望着我。这只玉簪你戴上可真是漂亮啊！我低头垂眸，谢夫人夸奖。这玉簪呐、啊，是当年我出嫁的时候，我娘亲亲手插在我发髻上的。啊，这可是我陪嫁之物，现在它便是你的了。我一听不由得一怔，这么贵重的簪子，可是我轻轻的说道：“夫人，如此贵重的簪子，怎么可以随意给戏言呢？”还是夫人笑着摇摇头，打断我的话：“你就是我未来的儿媳妇，不给你给谁呢？”我心想，可是夫人啊。他爱的不是我，这给我又有什么用呢？我低头，只见杯中盈盈一泓澄碧。我端起杯，轻啜一口，真是好茶，清绝如雪，芳香漫过唇齿，心里却极为苦涩。夫人望向他道：“子轩呐、啊，一会儿带细言在府里好好转转，可不能怠慢了人家。”是，他嬉笑着：“娘，你放心，我怎敢怠慢你的贵客呢？”我无心欣赏花园里的姹紫嫣红，并不看那些亭台楼阁、水榭池台。只觉得头上的发簪有千斤重，我站住脚步，取下那玉簪，对他道：“这个你拿回去吧，反正以后也是要还给他的。他真正应该给的、想给的，应该是那个巧仙然吧。”他的眼眸里浮动浮动着暗影，我看不出此时他心中所想。突然，他从我手里接过玉簪，轻轻的插在我的发髻上。既然已经给你了，那么便是你的了。我被他亲昵的动作吓了一大跳，是我眼花了吗？他的眼眸里，竟有一丝温柔。依旧是满园的木槿花，洁白馥郁，零落满地。这时，那冷冷的琴音又响起了。我慢慢的走近，问道：“你是谁？为什么知道我的名字？”木槿，他轻轻的答道：“我当然知道你的名字啊。”戏言，因为戏言便是木槿，木槿也是戏言。他停止抚琴，慢慢的抬头、啊。我从梦中惊醒，猛然睁开眼睛，汗水浸湿了我的衣衫。那梦中人他说，他叫木槿。他还说，戏言亦是木槿，木槿也是戏言。这坐在梳妆台前，我看着铜镜里熟悉的容颜，我抚上自己的脸颊，那梦中女子与我真是相同的面容啊。打听的事情我都打听到了，何欢推开门，兴奋地说道：“我拉过他坐下，是吗？那你快说说，小姐，你说的那个地方叫锦城，每年夏秋两季的时候，便是锦花盛开的时节。锦城曾经十分繁华，锦城人用锦花酿制好酒，名为木锦清露，是向朝廷进贡的佳品。”还可以用来泡茶、制糕，所以锦花是锦城很重要的经济作物。在锦城里面有一座锦园，栽种着全城最好的锦花，由养花人负责照料看守。只可惜锦城的锦花已经好多年都没有开过了。为什么？为什么不开了呢？听说是有一位叫木槿的养花人，他们说他死了以后，锦城的锦花就再也没有开过了。木槿，我心一惊，真有此人？那那不纯粹是梦了？听闻木槿出生的那一年，锦城的锦花开的是前所未有的绚烂。他天资聪颖，年纪轻轻就成了最有名的养花人。可是后来，有一名叫苏景言的男子来到景城，寻一种叫做鎏金双色锦的锦花，是要治病救人用的。那苏景言找到木槿，木槿答应为他种植。在种植鎏金双色锦的那段时间，他们两个慢慢相知。相爱，可惜花开了，那苏景言就要离开了。他答应木槿一定会回来，只可惜后来木槿苦苦等待十年，那男子却终究未归。最后养花人木槿郁郁而终。传言在那十年里，木槿终日弹奏离伤。琴音婉转凄凉，他的眼泪掉在木槿花上，使得所有的槿花都一同哀伤。木槿死了，槿花也没有再开过了。难怪，难怪梦里的琴音这么哀伤。情为心音，漫长的岁月，痴情的等待，那是怎样的一种煎熬啊！十年，日复一日，年复一年，唯见萋萋处，即寞景花开。想那十年里，景园的景花十度花开，十度花谢，可是皆寂寞。但他说，木槿是戏言，戏言亦是木槿，这到底是为了什么？我想，我该去一趟锦城。踏着青石板路，看着那些已经有些许年岁的古老城墙，丝丝细雨沾衣欲湿。清冷的街市几乎没有行人，细雨漫起了淡淡雾气，整座古城便朦胧在烟雨中。何欢在我身后为我撑伞，这里便是锦城吗？青石板路被细雨打湿，变得有些滑。我来到景园，踩着脚下的枯枝残叶，看着满目萧条的景园，轻轻叹息。在园子的东角处，我见到了梦中的那座小楼。只是梦里四周景花重叠，鸟语花香，而现在触目所及，皆是荒草萋萋。已是许久无人打理了。一棵很大的枯木下，还有一只孤零残破的秋千，上面落满尘埃。我推开门，正要走进去，却突然感到一阵晕眩。这时，耳畔似乎又传来了女子温柔的声音：“戏言。你来啦！我睁开朦胧的双眼，阳光洒了我的眼眸，这是重重叠叠洁白花朵开满的景园，在阳光下晶莹落琉璃。馥香盈盈，这梦景花全开了。夕妍，我等你很久了，你终于来了。我转身望去，一个白衣女子坐在秋千上，低眉浅笑。你是木槿。梦景望着他和我相似的面容，我询问道：“莫非现在我又在梦中了吗？”木槿亦是细言，细言亦是木槿啊，细言，我是你的前世啊，前世。木槿垂下眼眸，眼角有着哀伤。一切都源于那株鎏金双色锦。我和景言一起种下那株锦花，便会有着两世情缘。可是，如果前世情断，后世便会情伤。戏颜，如果不解开前世的情结，今世的你难逃情伤。我该如何解开啊？而前世那苏景言不是的确辜负了你吗？不，木景的眼眸明亮起来了。我相信他是有难言的苦衷，才没有回来找我。我记得他深情的眼眸，记得他温暖的软语，我记得他每句誓言。蒲苇刃如丝，磐石无转移。但是木槿，我只怕小人锦花心，招在戏不纯。第一次见他便是在这里。木槿的眼里光阴流转，嘴角浮起笑意。那时的我坐在秋千上。那个时候，我正荡着秋千，没有发现有人前来。突然间，一只木槿递到我面前，花朵洁白馥郁。我抬起头，只见他白衣胜雪，含笑望着我。时到今日，我还记得第一次遇见他的样子。木槿从秋千上站起来，望向我，戏言。前世的苏景言，如果对我未曾变心，今世的你，今世的他，也一定会爱上你。你们一起再种下一株流金双色堇，花开，情结便解。我要你帮我，向我证明景言的真心。我怅然的低下头，可是。我要到哪里找他呀？木槿微笑道：“誓言，他就在你身边啊，他就是陈子轩。”姐，你终于醒啦，吓死我了。何欢将我扶起，担忧的望向我。我揉揉昏沉沉的额头，这，这是在我家。何欢，我怎么？小姐，你还说呢，你一走进那小楼就昏倒在地了，我怎么唤都唤不醒啊，只得写信托人到府上，叫老爷派人接你。小姐，你已经昏睡三天了。这个时候，房门被推开，陈子轩匆匆的走进来，一进来就坐到我床边，神色担忧地望向我。听说你醒了，我马上就赶了过来。怎么样，好些了吗？何欢笑了起来。小姐，你昏睡这三天，三少爷可担心了呢。说完话后，他逝去的退下。何欢这一说，倒让我有些不自在了，心里掠过一丝波澜，没有办法再装作若无其事的对待他。我抬头望向他，迟疑的开口。你对我这般好，连何欢都骗过了，究竟是真情还是假意啊？他的剑眉一挑，脸上突然都是怒气。林细眼，你是真不明白还是假糊涂啊？我倘若不喜欢你，怎么会如此担忧？若是我不喜欢你，我怎么会将我娘的法簪送给你啊？要是不喜欢你，我怎么会约好巧仙然来试探你啊？可是你丝毫不在意，看来是我多情了。我惊讶的望着他，可是你不是说……他叹了口气，是我承认，第一次见面那些话是我故意气你。我只是不想服从家父的专横罢了，但是后来我是真的喜欢你，我放下架子，关心你，照顾你，可是你居然问我是真情还是假意，宁系言，我问你，你对我到底是怎么看的？看他怒气冲冲的样子。我却突然笑了，原来他也是爱着我的。我对他的情感，终于可以从尘埃里开出花来了。我并不言语，眼里却满是笑意。我摊开掌心，放在他的面前，只是。在梦里，木槿留给我的种子，这是什么？这是流金双色锦的花种。如果你想知道我的答案，就和我一起种植它。花开了，你便知晓了。再一次来到景城，已是下一年的八月，正是景花盛开的时节，花香满途。景城内一片繁华热闹景象，鎏金双色锦花开了，景城的锦花也都开了。木槿，我已向你证明苏锦言的心意。你的景花不再寂寞了吧？我拉着紫萱的手来到景园，满园的景花洁白晶莹，重重叠叠。一段情缘，前世今生都未曾改变。
0: 心荡，平静水面寥寥几点，就能泛起惆怅，如同你憔悴心房。黛水荷花半淡妆。说。